0: gardienne de l'équipe de France de hockey sur gazon depuis 12 ans, Mathilde Petrio fait partie des meilleures joueuses mondiales à son poste. Originaire de Normandie, elle s'est illustrée dans un sport qui ne lui était pourtant pas destiné initialement. Championne de France en 2017 avec le Liloc, elle évolue désormais en Espagne à la Real Sociedad et devrait disputer ses premiers jeux olympiques à Paris en 2024. Psychomotricienne et étudiante en management à l'EM Lyon, Mathilde possède plusieurs cordes à son arc. Au-delà d'être une athlète accomplie, elle est également une athlète engagée qui a intégré le comité national olympique du sport français. Ses principaux thèmes de prédilection sont le dopage, la lutte contre les violences et les discriminations et la reconversion des athlètes. D'ailleurs, en juillet 2023, elle a fondé Athléosport, une entreprise qui permet d'identifier les compétences des sportifs, puis les mettre en relation avec des entreprises. Mathilde Petrio, une crosse et des convictions. Bienvenue Mathilde dans notre podcast euh, Le secret du vestiaire. On va commencer par te présenter d'abord. Tu es gardienne de l'équipe de France de hockey sur le gazon depuis maintenant plus de 10 ans. En 2019, tu as même été nominée parmi les 5 meilleures gardiennes au monde. Mais avant ça... Tu as commencé le hockey en Normandie, dans la petite ville de Yveto, à l'âge de 11 ans. Est-ce que tu te rappelles de tes débuts dans ce sport
1: Oui, tout à fait. Bah, forcément, ça fait partie de mes débuts. Euh, étant jeune, euh, j'étais passionnée de sport et j'ai euh, essayé, je pense, tous les sports euh, qui pouvaient exister euh, autour de chez moi. J'ai fait euh, à la fois euh, des sports collectifs, des sports individuels. J'ai essayé le basket, le foot, le tennis, euh, le volley, la danse. En bref, j'ai fait vraiment, pas mal de truc et j'avais du mal à trouver un sport qui me correspondait. Je me suis un jour retrouvée au bord du terrain de hockey parce que mon petit frère s'y est mis un an avant moi et le coach m'a proposé de, de rejoindre l'équipe féminine de l'époque. Donc on était un groupe de six filles, c'était pas beaucoup dans le club. Mais euh, j'ai voulu essayer et je me suis vite laissée séduire par ce sport qui est très particulier, peu connu en France mais qui a plein d'éléments que, que j'adore et très vite j'ai découvert le poste de gardien qui a mis en avant des choses que je voulais développer chez moi et je pense que c'est un poste qui me correspond vraiment tout particulièrement
0: et donc à tes débuts tu jouais en, en mixte
1: ouais tout à fait on n'était pas assez de, de joueuses du coup j'ai commencé euh, bah, vers 11 ans donc euh, à l'époque on était en moins de 12 moins de 14 et en fait on jouait en mixte donc on avait équipe euh, garçon-fille comme on n'était que 5 filles, en fait, on arrivait à faire une équipe sale, mais une équipe gazon, on ne pouvait pas encore. Et très vite, en fait, j'ai été double surclassée et j'ai joué avec l'équipe 1 du club d'ifto. Donc, à 14 ans, je crois, j'étais dans la première division. On était en première division française en D'accord. Et c'est un peu comme ça que j'ai vraiment, euh, je ne vais pas dire explosé, mais j'ai réussi à me mettre en valeur, à montrer ce que je pouvais faire. Et euh, finalement, c'est ce qui m'a un peu ouvert la porte aux équipes de France quand j'étais jeune.
0: Et donc, après ifto, euh, tu pars en sport-études à partir de 2012 au Crepes de Wattini
1: Oui, tout à fait. 2013, oui c'est ça. 2013 après mon brevet, je suis partie là-bas. Alors j'étais encore une année licenciée à Yvto. ça permettait de euh, faire une sorte de transition parce que c'était à Lille, donc mes parents étaient quand même assez soucieux que je parte euh, à 13-14 ans en internat toute seule vivre. Donc le week-end je rentrais pour jouer avec ifto et, et revoir mes parents. J'ai fait un an ça et après je me suis licenciée dans un club du Nord. J'étais un an au Lucronchin et ensuite j'ai été trois ans au Lille Métropole Hockey Club. Avec lequel j'ai été plusieurs fois championne de France en salle et en gazon.
0: Alors, on va justement y venir. On arrive sur la première date butoir, puisqu'on va justement essayer de revenir sur quelques moments marquants de ta mmh. carrière. Mais si je te dis le 21 mai 2017, est-ce que ça te parle le
1: 21 mai 2017. Oui. Euh... Ouais. Euh. Si tu veux. Ouais, je veux bien que tu m'aides. En 2017, à mon avis, euh, 2017, ça doit être ma dernière année au Liloc et c'est mon titre de championne de France je pense avec le Liloc. C'est
0: tout à fait ça. C'est la finale Lille Douée ouais. que tu as remportée.
1: À la maison, je m'en rappelle très bien.
2: Et c'est terminé dans cette finale, la victoire de Lille-Métropole qui s'impose 1-0 face à Douai, championne de France en titre. Les Lilloises qui donc remportent cette finale et ont pris l'avantage dans une rencontre très serrée, notamment grâce à leur gardienne de 20 ans, Mathilde Petrio, qui a su faire la différence et garder sa cage inviolée durant toute la rencontre. Lille qui vient donc eh bien, pour la sixième fois remporter un titre de championne de France et qui par ailleurs met fin à six années de disette.
1: Le dernier match avec le Lille hockey Club, c'est un club, c'est aujourd'hui, quand je parle des clubs dans lesquels je suis passé, quand je parle du Lille hockey Club, je dis souvent que c'est un de mes clubs de cœur et c'est une vérité. Je me suis sentie très bien pendant des années. Souvent, quand je m'amuse à dire aux gens que je vais retourner jouer en France, je dis souvent que je vais retourner jouer au Lilock. Là-bas, pour moi, c'est une deuxième maison. Quoi. Je m'y suis sentie très bien accueillie quand j'y suis arrivée. Sportivement, j'ai vécu des trucs incroyables. Après, ce qu'il faut savoir, c'était assez particulier. On était une équipe. À l'époque, on était pas mal en équipe de France moins de 21, en équipe de France. A. Et du coup, on avait un super collectif avec une génération un peu dorée. Et pourtant, euh, donc j'ai fait trois ans en LILOC, donc j'ai fait six euh, finales. C'est pas compliqué. J'ai fait six finales, trois euh, finales gazon, trois finales salle Et sur les six finales, on en a, on en a gagné deux et on en a perdu quatre. Donc euh, on avait, du... j'avais du mal à l'époque et on avait du mal, mais on a, on a un peu été mal chanceuse. On, on gérait mal émotionnellement. Les finales, ça m'a beaucoup appris euh, cette période de l'Iloc parce que forcément j'en ai grandi. Et c'est vrai que sportivement parlant, euh, j'ai terminé sur une bonne note. Mais sinon, euh, la couleur était souvent très argentée des médailles et ça a été compliqué de ce côté-là. Ça m'a beaucoup appris. Hein. Mais c'est vrai que sportivement, euh, c'est fou parce qu'en fait, à l'époque, euh, maintenant avec du recul, euh, je me dis qu'on avait une équipe de dingue et on n'arrivait pas à gérer mentalement ces matchs, quoi. Et moi y compris, hein, parce qu'il y a des finales qu'on a perdues parce que j'étais pas assez euh, assez forte mentalement en tant que gardienne et t'as un rôle assez particulier quand t'es gardien dans un, dans un sport court. Donc euh, ouais, mais euh, en tout cas une super expérience au Liloc et la boucle c'était euh, bien bouclée on va dire et, et j'ai été très heureuse de terminer sur un titre avec ce club.
0: Et t'as parlé de la salle et du gazon justement, est-ce que tu ouais. peux nous parler un peu des en tant que joueuse des différences un peu que toi tu ressens entre euh, jouer sur le gazon et jouer en salle
1: oui, c'est pas du tout le même sport en fait, c'est ça qui est très particulier, hormis le fait qu'on joue avec une crosse et une balle, la structure de jeu, l'intensité, les schémas tactiques, même techniques, physiques sont totalement différents. En fait, la salle, c'est du 5 contre 5, c'est sur un terrain de hand, ça attaque énormément au but, le gardien doit énormément bouger, sortir, c'est très physique pour lui, il est énormément sollicité, quand tu es gardien en salle, tu peux faire facile 20 arrêts par match, quoi, c'est pas... C'est pas un secret. Alors qu'en gazon, t'es sur un grand terrain qui fait environ 100 mètres de long. Forcément, en tant que gardien, t'as des matchs, ça veut pas dire que tu t'ennuies, mais c'est presque ça. Donc euh, ouais, il y a des matchs, bah, c'est différent en fait. Bon, les deux se complètent. Souvent, on dit que le hockey en salle apporte euh, une dimension technique parce que du coup, t'es dans des plus petits espaces, euh, donc faut plus dribbler. À l'inverse, le hockey sur gazon à l'extérieur, il faut être plus endurant, sûrement. Il y a une dimension euh, forcément euh, bah, pas plus technique parce que les deux sont techniques et tactiques, mais euh, les deux sont vraiment complémentaires. Et pendant des années, la, la salle m'a apporté, apporté et le gazon m'a apporté. Et la salle, j'adore. C'est
0: plus rapide, non C'est plus rapide euh, sur, sur salle.
1: Bah, c'est plus rapide. Euh, pas forcément plus rapide parce que en, en gazon tu peux faire ce qui s'appelle des shoots donc tu peux taper la balle alors qu'en salle tu peux seulement l'accompagner faire des pushes mais euh, c'est plus impressionnant parce que forcément tu es sur un plus petit terrain donc je pense que les balles vont pas forcément plus vite mais en tout cas euh, ça s'arrête pas quoi c'est à dire que t'as pas de temps mort euh, t'as pas de pause euh, t'enchaînes tout le
0: temps d'accord et comment ça s'organise la, la saison ça se fait en parallèle la salle et le gazon ouais, les ça se fait sont en parallèle
1: en fait, euh, la salle est là aussi parce que l'hiver, les terrains sont pas souvent accessibles, praticables à cause du gel, de la neige, des températures. Donc la salle est là pour ça. Euh, en France, c'est très développé. Il y a des pays où c'est pas du tout développé. Quand j'ai joué en Belgique, c'était plutôt bien développé. En Espagne, par exemple, ça ne l'est pas du tout parce que bah, les terrains sont praticables. Donc en club, en gazon, on s'entraîne en décembre, en janvier, tout le temps. Et c'est organisé d'une manière en, en France où c'est euh, trois week-ends. Tu joues trois matchs euh, sur trois week-ends et à la fin, as un week-end avec des finales. Donc euh, c'est c'est un championnat régulier qui est assez intense, assez court, parce que souvent c'est sur deux mois. Le fait que ce soit regroupé sur des week-ends, c'est sympa parce que c'est des déplacements avec l'équipe, c'est un peu comme des mini-tournois, en fait, où t'as tout le temps des matchs qui se jouent. Après, le problème, c'est que malheureusement, nous, la fédération a dû faire des choix et privilégier les équipes de France gazon au, dé... enfin, au détriment, si je puis dire, mais, et pas laisser place euh, aux équipes de France salle. Donc ça fait quelques années déjà qu'on n'est plus représenter euh, en Coupe du Monde, euh, en Coupe d'Europe, en pied en salle. Alors que pendant les des années, on a été très
0: Peut-être par rapport au aux Jeux Olympiques, étant donné que la discipline elle est sur gazon
1: Oui, c'est vrai que c'est à s'interroger à voir si sur les futures années il est possible que le hockey en salle devienne olympique et le hockey sur le gazon ne le soit plus. Bah, on fait un sport qui est difficilement praticable euh, dans le sens où bah, déjà c'est pas très écologique. C'est des terrains qui sont semi-arrosés, euh, c'est des terrains spécifiques avec des moquettes spécifiques. Ils ont essayé de faire un format il y a déjà quelques années de hockey à 6, euh, il me semble, en gazon sur des plus petits terrains, soit plus spectaculaire comme ils disaient. Moi je serais pas étonnée je t'avoue que la salle... Euh, prennent les devants et, et que dans quelques années, ce soit la salle qui soit olympique. Après, avoir hein, comment ça s'oriente. Mais en tout cas, après, nous, la fédération a fait un choix qui était aussi financier, c'est-à-dire elle pouvait pas financer les équipes de France Salle et les équipes de France Gazon. Donc, elle a préféré mettre tout sur les équipes de France Gazon, qui en effet sont olympiques. Et c'est aussi euh, aujourd'hui, moi, en tant que joueuse, ça fait déjà trois ans... Euh, que je fais plus de saison sale parce que dans mon programme équipe de France qui est énormément chargé, donc équipe de France gazon je parle bien sûr, on est tout le temps non-stop soit à l'entraînement en club, soit à l'entraînement en équipe de France et les deux mois qu'on a à Hiverno où ça pourrait justement être une période sale, nous elle est consacrée à un gros bloc de préparation physique et du coup pour des raisons d'éviter de, de la blessure, la surcharge, on fait pas la saison sale quand on est en équipe de France-Gazon.
0: Ouais, oui, enfin, les, les d'accord. Deux, les deux calendriers sont bien séparés, finalement. Euh,
1: oui, mais incompatibles à l'international, je pense pas être en équipe de France euh, internationale gazon et faire... Euh, il y a quelques joueurs qui arrivent à le faire, mais ça reste très compliqué, parce qu'en termes de fatigue, euh, tu as besoin d'un moment dans ta saison où tu, où tu te recharges, où tu te détends euh, et où tu quittes un peu la crosse, quoi. Il y, y, y a une pas.
0: trêve, quand même, euh, sur la période hivernale
1: Pour ceux qui font le gazon et ça, il y en a pas forcément. Hein. Je t'avoue que ça s'enchaîne. Euh, nous, sinon, sur la période gazon, oui, on va terminer le championnat fin novembre, début décembre et on va le reprendre euh, fin février, début mars. Donc, on a deux gros mois. En tout cas, deux gros mois bien fous. Cibler sans hockey. Après, sans hockey club. Souvent, on a des hockey, du hockey avec l'équipe de France. Un tournoi dans le sud de la France ou en Espagne en fonction du, du calendrier. Et je te le disais, du coup, un gros bloc sur toute préparation physique.
0: D'accord. Très bien. Je me permets de faire un retour en arrière. Du coup, je t'emmène sur une deuxième date qui est le 1er août 2013.
1: Est-ce que ça te parle 1er août 2013 Je aller les chercher loin par contre hein. <rire> Ah ouais Ah mais il n'y a pas de souci. C'est ma première coupe d'Europe Avec l'équipe de France moins 18 je pense C'est notre quatrième place à Dublin ouais. exactement
0: ça À Dublin Exactement
1: Ça c'est plus facile à se rappeler
0: Alors moi je pensais à un match en particulier C'est le match de poule contre l'Irlande Ouais euh, que vous remportez 3-2. En fait, vous aviez battu le Pays de Galles dans le premier match de poule et vous aviez perdu contre les Pays-Bas. Donc c'était le match, euh, entre guillemets, euh, pour la qualification en demi-finale. Et ouais. euh, c'est un match assez marquant pour l'équipe de France parce que c'était... Euh, J'ai plus les chiffres en tête, mais c'était assez rare. Une accession ouais. en demi-finale de Coupe d'Europe
2: et c'est terminé dans cette rencontre, l'équipe de France des moins de 18 ans qui s'impose 3 buts à 2 à Dublin face à l'Irlande et qui termine donc deuxième de son groupe derrière les Pays-Bas. Cette jeune équipe sera proposée à l'Allemagne en demi-finale première du groupe B et a vaincu depuis le début de ses championnats d'Europe.
1: Bah depuis qu'on qu l'a fait en 2013, euh, les Coupes d'Europe 2015, 2017, 2019, 2021 n'ont pas accédé aux demi-finales. Non. Euh, nous, on était en équipe de France plus souvent même, euh, avec une tendance à faire l'ascenseur, comme on dit, c'est-à-dire monter en groupe A, monter, descendre en groupe B. En groupe B, euh, c'est d'ailleurs ce qui a été le cas euh, l'année suivante, je crois. Euh, mais là, du coup, c'était avec cette fameuse génération. Bah, je te dis la génération où aujourd'hui, c'est des joueuses avec qui je prépare les Jeux Olympiques, quoi. Cette génération. Où... Et en fait, euh, ouais, ça, 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 ça a été une compétition incroyable, au d'être la première euh, compétition en équipe de France. Euh, c'est vrai que sportivement, les résultats étaient là. et On a vécu des choses incroyables. On l'appelait la Dream Team. Mais à l'époque.
0: Euh... On va aller au bout de la compétition. Donc en demi-finale, vous perdez contre l'Allemagne. Ouais. Et ensuite, dans le match pour la troisième place, je ne sais pas si tu te rappelles, ouais. vous affrontez l'Angleterre.
1: Et on perd au shootout. Ouais.
0: Alors, je suis désolé de te rappeler un mauvais souvenir parce qu'en plus, ça, c'est les... la bon, partie des gardiennes, hein. euh, les penalties ouais. Mais vous perdez ouais. au penalty contre l'Angleterre après un partout.
1: Ouais. Et euh... bah, je pense que ça m'a beaucoup apporté, tu vois, cette défaite. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, si j'ai bon souvenir, hein, en fait, on n'avait pas du tout préparé les shootouts. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, parce que je pense qu'on n'était pas dans un scénario de « on va accéder en demi-finale ou... ». <rire> et c'est vrai que j'ai pas du tout souvenir d'avoir préparé les shootouts et je me rappelle avoir débarqué pour cette session de shootout sans savoir quoi faire, tu vois, en étant un peu là et euh, bah on a perdu. Contre une équipe qui était plus forte que nous, il est clair que les gardiens ont un rôle hyper important sur les shootouts. Et bah depuis ça, moi, aujourd'hui, c'est un truc que j'adore les shootouts. C'est vraiment un truc qui m'éclate, c'est un truc dans lequel je me sens bien, dans mon élément, entre guillemets. Je pense que je l'ai beaucoup travaillé suite à cet événement où forcément on a perdu mais de toute façon après ce, ce sentiment de défaite il est pas resté bien longtemps hein. je veux dire on, on était très contente de, de notre coupe d'europe oui, un peu déçu euh, de la médaille en chocolat mais mais après moi je pense que ça m'a fortement apporté individuellement j'ai su derrière euh, développer euh, des choses euh, pour mettre en place sur les shootouts et je pense qu'aujourd'hui c'est un de mes domaines d'expertise
0: si tu as une séance de shoot-out euh, au JO cet été, euh, tu seras sereine
1: <rire> euh, bah, Le contexte est particulier, mais en tout cas, euh, oui, j'arrive euh, de manière euh, assez lucide aujourd'hui à jouer des shoot-outs, peu importe le contexte, que ce soit des matchs amicaux, des matchs officiels. C'est quelque chose que j'aime bien et bien sûr, euh, je me sentirais totalement en compétence euh, d'aller faire des shootouts contre les plus grosses nations aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait au match amico et il est très fréquent qu'on gagne les... les sessions de shootouts quand on fait des tirs, euh, des, tirs des... Ah, des sessions bon, de shootouts après nos matchs amicaux, euh, voilà. Euh... En tête, euh, les derniers que j'ai pu faire, euh, je me rappelle avoir fait le Canada. Et ça même
0: sur les matchs amicaux
1: se, Oui, bah, justement pour s'entraîner en fait. C'est vrai que c'est une okay. situation, hein, c'est tellement particulier comme situation de jeu. Tu peux pas l'entraîner en équipe parce que moi, je les connais mes coéquipières, je sais ce qu'elles font. Oui. Et donc okay. forcément, l'entraîner en condition avec d'autres joueuses, ça permet d'avoir une base de données vidéo et de la ressortir si jamais on doit analyser des choses. Ça permet de se préparer avec d'autres adversaires. Et souvent, quand on, quand on joue les matchs, euh, quand on fait des matchs amicaux et qu'on fait des séances, session de shootout, on gagne ouais
0: et bah écoute c'est parfait on avance un petit peu du coup après cette période du Liloké euh, métropole on a dit donc 2014-2017 ensuite mmh. tu rejoins la Belgique ouais.
1: Le White okay. Star. J'ai suis resté trois ans le White Star. Ouais,
0: tout à White fait. Star. Pourquoi ce choix d'aller en Belgique
1: Eh ben c'est pas un choix. Euh... J'étais pas dans une dynamique de je vais partir en Belgique. J'ai très bons souvenirs euh, à l'époque de pas forcément être posé la question. Je savais qu'avec le Liloc on pouvait remporter d'autres finales, enfin gagner d'autres matchs, etc. Néanmoins j'étais approchée par le directeur sportif du White. À l'époque c'était une équipe qui montait, donc qui montait de deuxième division en première. Euh, ils avaient envie de renforcer leur équipe et en fait j'ai été séduite par euh, bah, l'attractivité du championnat belge, le niveau du championnat belge ce nouveau challenge aussi il y a plein de choses qui m'ont motivé à, à y aller et, et du coup je suis un peu partie les yeux fermés enfin pour le coup je pense que je, de ce que je me rappelle j'ai pas mis très longtemps à prendre ma décision en fait même si ça me faisait mal au cœur de quitter ce club de cœur qui est le Luloc, je savais que sportivement ça allait m'apporter énormément
0: pour ceux qui connaissent pas bien le, le hockey sur le gazon il y a vraiment un, un énorme fossé entre le championnat belge et le championnat français
1: oui, oui, oui pour le coup il y a, il y a une réelle différence aujourd'hui souvent on, on fait le parallèle en disant que, en gros, la deuxième division belge, c'est l'équivalent plus ou moins de la première division.
0: D'accord, il y a une division alors, basket, oh, Ouais,
1: c'est ça. Il y, a une, il y a quand même une vraie différence. Je savais que j'allais être confrontée aussi dans un championnat où il y a énormément de joueurs internationales, donc forcément une, un niveau plus haut. Franchement, euh, c'est clair que sportivement et, et même humainement, parce qu'on va peut-être en parler, mais le white, je me suis sentie très bien et ça a été un super choix de carrière. Quoi.
0: Tu fais trois saisons là-bas. Comment tu juges euh, seulement le, dans les, les métiers? d'entraînement, l'implication, le, les infrastructures, l'évolution du championnat belge, comparé à ce que tu avais connu euh, auparavant en France
1: bah, Il est clair que niveau intensité d'entraînement, en fait, on se rapprochait beaucoup plus d'une intensité d'équipe de France quand en étant en Belgique. Euh, C'était beaucoup plus intense, beaucoup plus physique, beaucoup plus dur, j'ai énormément appris. Donc, euh, sur ce cadre-là, euh, il est clair que ça m'a énormément apporté, même en termes de gestion de match. Euh, je passais d'un club en France où, en gros, bah, pour le coup, Liloc, je touchais pas énormément de balles dans les matchs. Match. Je devais être décisive sur des matchs où il y avait une balle à arrêter et parfois je l'arrêtais pas, tu vois. À un club qui vient de monter en première division en Belgique où du coup, ben toutes les équipes, euh, ou du moins beaucoup d'équipes étaient plus fortes que nous, mais en fait on a, mais je défendais euh, comme une malade et il y avait des matchs où j'arrêtais 30 balles et on perdait 3-0, mais en fait c'est pas grave, parce que j'avais fait des, des arrêts de fou et j'avais progressé vraiment. Et dans la dynamique, ce que je voulais finalement et je, je le sais, c'est toujours dans, dans mes objectifs, je me suis toujours dit, ce que je veux c'est trouver un club qui me permette d'avoir une intensité et un rythme comme en équipe de France et des situations de match comme en équipe de France. Aujourd'hui en équipe de France, on en fait pas du tout partie des meilleures nations mondiales du hockey, ça va le devenir sûrement dans quelques années si on continue sur cette tendance. Et donc, en fait, je me suis dit, il faut pas que je trouve un club où je j'ai rien à faire pendant les matchs, parce qu'en équipe de France, je dois arrêter des balles. Donc, il faut que je trouve un club dans lequel j'ai des responsabilités, un rôle important à tenir. Donc, ça m'a énormément apporté sportivement, humainement, mentalement. Ce qui n'était pas facile, euh, c'était que tous les ans, on était quasiment au bord de la, euh, de la, relégation. la relégation. Exactement. Donc, tous les ans, euh, euh, sauf la première année, si je me trompe pas, mais en gros, on a fait des barrages euh, quasiment tous les ans. Et en fait, euh, bah, moi... Euh, Individuellement parlant, tous les ans dans ma tête c'était bah, qu'est-ce qui se passe si on descend. Il fallait que je trouve un plan B, que je réfléchisse où je devais aller. Donc tous les ans j'étais dans cette démarche un peu de mercato, tu vois, mais en même temps je voulais pas. Puis si on restait en première division, il était évident que je restais avec le club. Mais c'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a énormément pesé, euh, mais qui est propre à, à tout club euh, finalement. Euh, voilà, ben, le White c'est un club euh, très familial, qui essaie de professionnaliser les choses, mais en termes de budget ils étaient encore à l'époque assez loin des clubs qui étaient dans le top 5 belge tu vois
0: et après ce passage au star tu signes à Waterloo Ducks
1: ouais tout à fait bah du coup j'ai eu une grosse saison j'ai fait une grosse saison en club et en, en équipe de France l'année 2019 la fameuse année où j'ai été nominée dans le top 5 mondial tout à fait et cette année là euh, bah je me sens je sentais quand même que j'avais besoin d'un nouveau challenge tout simplement et puis forcément cette nomination au top 5 des gardiens mondiales elle a été un peu enfin ça a été une ouverture dans le sens où j'ai été un peu mise en lumière il y a des clubs qui m'ont contacté euh, que j'aurais jamais pensé qu'ils me contactent des clubs à l'étranger euh, et, et j'ai voulu du coup euh, bah voilà sortir de ma zone de confort une nouvelle fois aller me challenger de nouveau à l'époque je voulais pas partir à l'étranger aux Pays-Bas ça m'intéressait pas humainement parlant j'avais pas fait de super rencontres et du coup j'ai pris la voilà j'ai fait la décision je suis partie en, en Belgique dans un club qui à l'époque était avait été championne deux ans avant donc je savais que je quittais euh, un club de cœur encore une fois une famille entre guillemets euh, mais là en fait l'esprit sportif a pris le dessus on avait dit euh, tu ne retrouveras pas un esprit familial comme tu peux l'avoir euh, dans le nouveau club où tu vas
0: et après donc tu as rejoint un an après donc en 2021 tu as rejoint la Real Sociedad en Espagne
1: c'est ça. Et du coup, bon, je suis restée un an au What Duck, Ça s'est pas passé comme je le voulais. Pour le coup, euh, bah, la, la partie sportive euh, s'est pas bien passée euh, pour des raisons collectives euh, et des choix de club. Et la partie humaine s'est pas du tout bien passée non plus. Et donc, il était évident que je ne serais pas restée. Et euh, donc, ça s'est pas bien passé. Je suis repartie dans une démarche de recherche de club là plus orientée, donc orientée forcément avec une dimension sportive parce que là, voilà, on était à deux ans des Jeux. Et il fallait trouver un truc euh, à trois ans des Jeux. Il fallait trouver une structure professionnalisante avec un bon niveau, forcément première vision dans le championnat européen, mais en même temps du coup un club où j'ai des balles, donc pas un club de super niveau euh, dans les championnats et euh, un club dans lequel je me sens bien humainement. Et changement de vie, changement de vie, euh, grosse décision hyper compliquée parce que bah j'ai imposé enfin j'ai imposé, euh, <rire> j'ai quitté mon boulot, euh, c'était partir à, à l'autre bout de la France, à en Espagne, à la frontière. Ma femme, euh, elle a quitté son job, c'était le job de ses rêves euh, pour me suivre. Ça euh, a chamboulé notre quotidien, ça a chamboulé mon quotidien sportif tant que personne. Moi je parlais pas du tout espagnol, euh, je suis partie là-bas, euh, je parlais allemand, néerlandais, anglais, alors va apprendre l'espagnol, euh, voilà. Tout sauf l'espagnol. Exactement. Et il fallait encore une fois que je change d'environnement, quoi. Il fallait que je me retrouve, euh, que je retrouve un environnement dans lequel je me sente bien avec mon hockey. Euh, après une saison qui avait pas été facile, je te le disais humainement, et en plus il y avait le mm -hmm. Covid, tout ça, enfin bref. Tout ça mis bout à bout, euh, c'était un peu ma bouffée d'air frais que de partir loin de tout ça, quoi. Et c'était
0: quoi les trois clubs que, euh, entre lesquels tu avais le choix
1: Alors c'était un club au Pays-Bas, un club euh, en, donc en deuxième division aux Pays-Bas, pas en première. Euh, mais pour le coup, la deuxième division des Pays-Bas, euh, ouais. c'est euh, en gros la première division belge, enfin, champion du monde, meilleur championnat du monde, euh, pour le coup, oui, incontestable. Et un, un club en Allemagne, qui montait en première division, mais où je savais que donc il y avait très peu de moyens financiers, donc ils étaient même pas prêts. Euh. En gros, ils payaient à peine l'aller-retour, je crois, Donc pour ce qui était logement, etc. Il fallait que je taffe à côté, c'était un peu incompatible avec mon projet olympique de justement faire que du hockey. Et là, Real société du coup m'a contacté, un club qui a fini euh, champion deux ans avant, euh, qui est dans en gros le top 6 euh, donc euh, pas au niveau de la relégation mais dans ce haut de tableau, au milieu de tableau de championnat espagnol à la frontière avec la France, ce qui imposait à ma, à ma femme de bouger mais en même temps de pouvoir travailler en France dans le sens où on habite vraiment à la frontière donc c'était le meilleur des compromis donc ça a été euh, une période très dure pour moi, sûrement la pire période de ma vie cette période là, mais en même temps euh, aussi une des meilleures tu vois.
0: Ah bah le changement oui, entre euh, entre Bruxelles et Basque, il y a quand même, <rire> ça, fait... ça fait un peu l'opposé, le... quoi.
1: Ouais, bah c'est ça. Exactement, la diagonale opposée Mais ouais, je suis très contente Et, et c'est une super expérience et... et je me sens très bien là où je suis quoi Donc c'est génial
0: On arrive du coup sur la... la troisième et dernière date Marquante de ta carrière Si je te dis le... le 21 août 2021 Est-ce que ça me dit quelque chose
1: 21 août 2021 Tu veux de l'aide Ouais, je veux bien <rire>
0: C'est la finale du championnat d'Europe B ah, oui. Contre la
1: Biélorussie Qu'on perd alors qu'on les avait battus en en match de poule, tout à fait.
2: Que le scénario est terrible ici à Prague, l'équipe de France féminine s'incline 1 à 0 face à la Biélorussie dans cette finale des championnats d'Europe. Les Françaises avaient pour l'instant fait un parcours sans faute en remportant leurs 3 matchs de poule, ainsi que leur demi-finale face au Pays de Galles. C'est vraiment dur pour les tricolores qui ont battu cette même équipe de la Biélorussie de buts il y a encore 6 jours lors de leur entrée en liste dans cette compétition. C'est terrible pour l'équipe de France.
1: Ouais, fameuse compète hyper importante parce qu'elle nous a fait gagner énormément de points et c'est un peu à cette compète qu'on a su qu'on était qualifiés pour les Jeux de Paris. Grâce à la euh, demi-finale
0: que vous remportez contre le Pays de Galles.
1: Contre le Pays de Galles, qui a sûrement été le match le plus dur. Finalement, cette finale, elle n'était pas, c'était pas le plus difficile. En soi. c'était vraiment cette demi-finale. Individuellement et collectivement, cette compète nous a énormément soudés. C'est vrai que pendant deux années, on a été à beaucoup perdre en équipe de France et c'est la compète où on a retrouvé goût avec la victoire, en fait.
0: Du coup, pour pour revenir un peu sur cette compétition et la contextualiser un peu donc deux ans avant vous faites le championnat d'Europe C puisqu'en fait il ouais. y, y a plusieurs championnats d'Europe en hockey selon le, le, le niveau en fait des sélections donc vous remportez en 2019 le championnat d'Europe C là où vous arrivez pour euh, participer donc au championnat d'Europe B vous êtes vice-championne d'Europe B sachant mmh. que l'objectif c'était d'atteindre enfin de passer la demi-finale en fait il y a un nombre de points qui vous est attribué pour chaque euh, victoires c'est mmh. en fait si vous atteignez euh, la finale vous étiez quasiment à assuré de participer au JO en 2024.
1: Ouais, c'est clair, c'est ça. Et en fait, ce, que, ce qui est fou, c'est devant l'évolution du collectif. En fait, on a un collectif qui était très jeune. On a eu énormément de départs euh, autour des années 2015, en fait. En, en 2017, on s'est retrouvé en Coupe d'Europe B euh, avec un collectif très jeune, peu expérimenté, et on s'est pris des valcases, On n'a pas su gérer euh, sportivement et émotionnellement cette compète. Et du coup, on est descendu en Coupe d'Europe C. Donc, le groupe A, c'est les huit premières d'Europe. Le groupe B, c'est de, de 9 à 18 c'est ce que tu disais et le groupe enfin de 9 à 17 c'est ça et euh, en dessous de 17 c'était le groupe c et donc on est descendu mais en groupe c et là on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait là quoi on jouait des équipes euh, donc à l'époque on était 32 e mondial on prétendait à une qualification pour les jeux olympiques où t'as que 10 ou 12 équipes qui y vont en fait euh, l'objectif c'était remonter en groupe b et après remonter en groupe a quoi et faire une coupe d'europe a l'été avant les jeux donc finalement euh, on a réussi à le faire on a été championne de coupe d'europe de c vice-championne de Coupe d'Europe B et, euh, et sportivement ça a été incroyable. On est une des seules équipes à avoir fait ça, hein. ça n'a jamais été fait. Une équipe qui passe de groupe C en groupe A, théoriquement parlant, et au niveau des points, euh, ça n'avait jamais été fait.
0: Est-ce que là vous êtes pas en groupe A du coup euh, la prochaine non. Coupe
1: non, en fait il y a eu un tournoi qualificatif entre temps, donc en 2020, tournoi qu'on a perdu contre 2000, non, 2022 pardon, l'été dernier, tournoi qu'on a perdu euh, où en fait seulement une équipe montait en groupe A et c'est l'Écosse qui est montée. Donc moins, on n'est pas en Coupe d'Europe A, on, on a fait la Coupe d'Europe B une nouvelle fois et là on a été championne cet été. Je dis Oh, mais le collectif moi j'y étais pas, euh, j'y étais pas sur cette Coupe d'Europe parce que je me suis fait opérer de l'épaule début d'été. Et l'idée en effet c'est de remonter en Coupe d'Europe A pour 2025.
0: Là, si on essaie d'évaluer le niveau de l'équipe de France, c'est euh, grosso modo dans les 8 meilleurs d'Europe.
1: Oui, c'est ça. En gros, on se situerait, objectivement parlant, entre 8 et 6. Aujourd'hui, les huitièmes, c'est l'Italie. C'est une équipe qu'on a battue. Euh, L'année dernière, on les a joués 6 ou 7 fois en match amico. Je crois qu'on les a battues 5 fois. Juste après les jeux, on a un tournoi international. Et justement, c'est l'Italie qu'on va jouer. Et ce sera l'Italie ou nous qui montrerons en groupe A. Donc oui, en gros, on est sur ce top 8 européen et au niveau mondial, on est entre... Euh, top 15 et, et top 10 quoi
0: et ben bah parfait sur ce je te propose de passer à la deuxième partie qui okay. sera consacrée à la préparation spécifique des JO de Paris 2024. Donc en ce qui concerne toi ton organisation, euh, je sais que tu coupes euh, ton temps entre euh, l'équipe de France, je crois que c'est sur ton début de semaine et sur ta fin de semaine tu es plus euh, au Pays Basque euh, avec ton club ouais. donc de la Real Sociedad. Comment tu arrives justement à gérer euh, euh, tous ces déplacements, ces trajets, ouais, ces entraînements qui, qui sont assez euh, redoutables, je pense physiquement et, et mentalement
1: Bah je m'organise bien, c'est déjà une des clés. Donc en effet, je suis en équipe de France lundi, mardi à partir de janvier à 5 mois des Jeux, 6 mois des Jeux, on sera lundi, mardi, mercredi ensemble. Et ensuite, la deuxième partie de semaine, je descends, je m'entraîne avec mon club et le week-end, je pars en déplacement en Espagne pour faire la Liga espagnole avec mon club. Donc, en fonction des week-ends, Madrid, Barcelone, les Canaries, ça dépend. Donc, beaucoup de déplacements. Euh, en fait, c'est pas compliqué. Ma semaine, je fais 20 heures d'entraînement par semaine, en ce moment, peut-être un peu plus, et 20 heures de trajet par semaine. C'est redoutable, c'est fatigant, c'est épuisant. Bien évidemment, euh, ça aurait peut-être été plus facile d'être dans un club en Belgique, mais en fait, je me tellement bien là où je suis que les trois quarts de mes entraînements à l'année c'est en club et l'important c'est de me sentir bien en club pour derrière être bien en équipe de France. J'arrive à bien gérer mes déplacements, je fais un master en parallèle en distanciel donc en fait je rentabilise mes temps de trajet, je travaille sur mon master, sur mes différents engagements associatifs. Jusqu'à présent ça se passe bien émotionnellement et mentalement. Après euh, à voir forcément ça va être un peu un marathon cette année Enfin c'est pas, euh, pas le sprint de ma vie le but c'est pas d'aller le plus vite possible et d'arriver au jeu, le but ça va être de préparer et de tenir sur la longueur parce qu'on est parti pour encore 10 mois intensifs donc euh, c'est surtout ça le plus important, savoir gérer vrai. son corps, savoir gérer sa, son état de fatigue, sa forme, tout ça
0: Du coup tu repars le mercredi ou jeudi de Paris pour aller au Pays Basque et à peine arrivé t'enchaînes avec euh, entraînement jeudi, vendredi, samedi et match le dimanche
1: C'est ça, euh, samedi c'est repos souvent mais entraînement jeudi vendredi et voilà le match dimanche et je repars le dimanche après le match
0: D'accord, et le match le dimanche du coup je présume que ça peut être euh, n'importe où en Espagne, donc c'est dans le sud de l'Espagne et tu vas faire trois heures de route.
1: Ouais, les, les déplacements, souvent on les fait en quart, c'est 6 à 7 heures de quart. Madrid, Barcelone, c'est des longs déplacements. Après, du coup, je reste à Barcelone et je prends un avion pour remonter à Paris. Je rentabilise, je ne fais pas non plus. Santander Saint San enfin il y a des trajets que, que je ne peux pas faire et donc j'essaie de gagner un maximum de temps. Mais ouais, c'est de l'organisation, c'est un coût aussi. Euh... Et c'est de l'énergie, forcément, mais au bénéfice euh, derrière d'un objectif euh, incroyable, les jeux.
0: Sur euh, Justement, sur la, la préparation des jeux, est-ce que euh, tu es euh, soutenu financièrement en termes d'infrastructure, en termes de matériel par la fédération Ou tu es un peu livré à toi-même et euh, tu dois essayer de trouver euh, des sponsors à droite à gauche
1: euh... au, au niveau fédération, on n'est pas payé en équipe de France aujourd'hui. Euh, moi, je bénéficie, euh, comme beaucoup de joueuses, de ce qui s'appelle des aides individuelles, en fait, c'est des aides que l'Agence Nationale du Sport verse à la Fédération et qui derrière nous sont reversées. En fonction des statuts sociaux professionnels des joueuses, qu'elles travaillent ou non, qu'elles aient leurs parents ou non, qui puissent les aider, tout ça, c'est calculé de manière sociale, individuelle. Moi, j'ai à peu près 350 euros d'aide sociale par mois. Euh, donc ça c'est en gros ce que j'ai avec la fédération ouais. et à côté euh, j'ai mon club qui me paye 700 euros par mois j'ai en tout euh, 1000 euros par mois pour payer ben, mes déplacements mes frais du quotidien, mon loyer euh, mon assurance voiture donc c'est assez chaud forcément quand t'as un loyer qui a 800 euros déjà ça part très vite, en termes de charges les charges fixes que j'ai ça représente quasiment euh, 700 euros par mois en plus avec la voiture les trajets et tout, euh... donc en fait il me reste 300 euros pour manger et vivre, et c'est vrai que parfois c'est pas facile. Mais après c'est un choix que j'ai fait, jusqu'à présent je travaillais, euh, j'ai décidé d'arrêter de travailler, pour me consacrer 100% au jeu, j'ai fait un prêt étudiant euh, de 20 000 euros. Pourquoi 20 000 euros Parce que quand je l'ai fait il y a 6 mois, euh, je m'étais dit je le fais pour un an, et je veux qu'en gros ce soit l'équivalent d'un SMIC euh, chaque mois quoi, que je sois pas là à me préoccuper, c'est une grosse charge mentale que de pas gagner d'argent et de pas pouvoir vivre de mon sport, surtout pour la préparation d'une échéance que les jeux. Et en fait je me suis dit, ben bah, je fais un prêt étudiant, ok je m'endette, mais au moins j'ai mon parachute et je suis plus légère mentalement quoi. J'ai pas à me préoccuper de savoir combien j'ai sur mon compte tous les 15 du mois, tu vois. Donc ça ça a été un choix, une prise de position parce que ben voilà, moi, ma femme elle est psychologue donc elle gagne pas non plus super bien sa vie malheureusement et mes parents peuvent pas m'aider, sont pas en mesure de m'aider donc c'était la seule solution. J'ai fait forcément des demandes de recherche de partenaires mais pas facile quand tu fais un sport collectif de te démarquer individuellement malgré mon poste qui est un sport individuel en plus un sport qui est pas forcément connu on est olympique, euh, on est qualifié pour les Jeux, mais mais pour autant, jusqu'à présent, on n'avait pas beaucoup de visibilité sur les réseaux, au niveau médiatique, etc. Donc forcément, euh, les entreprises sont moins friandes, on va dire. Euh, donc je recherche encore des partenaires, j'ai quelques contacts, après euh, les contrats sont pas encore signés, donc euh, j'espère que ça va se signer sous peu pour euh, m'alléger davantage. comme ça, ça m'évitera de piocher dans mon prêt étudiant ou du moins, à moins rire, euh, ce coût. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Après, c'est des prises de position, encore une fois, moi, je j'aime pas me plaindre, je suis juste des ça et ce qui me révolte un peu c'est plus de voir que aujourd'hui il euh, y a des sportifs qui vivent pas de leur sport et pour autant leur sport euh, bah c'est comme un travail c'est leur quotidien il euh, y a énormément de bah, de sacrifices le terme est très préjuratif euh, de, du mot sacrifice des concessions comme on l'entend mais être sportif de haut niveau aujourd'hui euh, moi j'ai aucun week-end de libre enfin vraiment les week-ends de libre euh, j'en ai trois dans l'année et le fait de pas être euh, reconnu et de pas pouvoir finalement bah déjà avoir parfois des difficultés à j'enlever debout et en plus de ça tu peux pas avancé dans ta vie
0: est ce que justement enfin ça c'est un constat hein, c'est clair et net que quand on est joueur euh, ou joueuse de hockey en france on peut pas vivre euh, de sa passion on va dire est ce que tu penses que le, la fenêtre qui va vous être donnée pendant les, les JO, elle peut essayer de changer un petit peu la donne ou qu'on part vraiment de trop loin et que ça va être un effet un petit peu euh, illusoire on va dire éphémère euh,
1: bah déjà tu parles du hockey de manière générale mais aujourd'hui les garçons ils en vivent de leur sport hein. tous les garçons en équipe de france en vivent à travers différents dispositifs que ce soit des dispositifs fédéraux d'emploi, des sponsoring parce que eux arrivent à se faire payer par des sponsors matériels, ou également avec leur club. En moyenne, je pense qu'on est tout à peu près à 700 euros dans le sens où il y en a certaines qui vont avoir plus des avantages en nature, c'est-à-dire leur loyer payé, une voiture fournie, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, chez les femmes, je pense qu'il y a personne qui touche 1000 euros par mois avec son club. Alors que chez les garçons, je pense qu'ils touchent tous 1000 euros par mois avec leur club. Tu vois. Après, euh, forcément, enfin, ça dépend des profils. Mais, euh, mais en tout cas, on n'est pas dans le même Enfin, les filles qui, pour le coup, euh, ont les parents qui les aident, les garçons, je pense qu'ils arrivent tous à en vivre au moins. Peut-être pas à mettre énormément de côté, mais nous, les femmes, aujourd'hui, on, on peut pas dans le hockey, euh, bah, déjà on n'en vit pas, on peut pas s'arrêter, faire un enfant et revenir. C'est trop compliqué. Financièrement parlant, il faudrait que je trouve un boulot pendant être. Je suis enceinte, en train de t'imagines le truc. Donc.
0: Ouais, ça euh... ça c'est euh... <rire> pas possible.
1: Rien. Malheureusement, il n'y a pas du tout de, de sécurité. Aujourd'hui, euh... moi j'ai la chance d'être salariée de mon club, donc je cotise à la retraite et, et ce que j'ai, c'est déclaré. Par contre, les trois quarts des qui sont en Belgique, euh, je pense que c'est des fonctionnements associatifs où elles n'ont pas de fiche de salaire, tu vois. Donc il y a aussi toute une précarité dans le sens où tu cotises pas pour ta retraite. Enfin, en fait, tu commences pas vraiment ta vie. Tu as un peu ce statut, euh, semi-étudiante, semi-dépendante de tes parents. Euh. Enfin, c'est hyper compliqué. Et donc pour en venir au, au jeu et à cette mise en lumière et, et à la suite, bien évidemment, moi ce que je souhaite, c'est qu'en tant que joueuse de l'équipe de France, on arrive à en vivre. Il y a plein de schémas aujourd'hui qui existent dans différentes fédérations, dans différents clubs et sports qui pourraient inspirer, euh, je pense, le hockey français aujourd'hui. Après, hein, le constat, il est simple aussi. On, quand tu regardes les pays à l'étranger, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, euh, les Pays-Bas, toutes les joueuses qui sont en équipe nationale sont payées par l'équipe nationale. Or, nous, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose à mettre en place. Au rugby, aujourd'hui, les filles, elles sont salariées de la fédération. Euh, dans différents sports comme le hand, les clubs euh, sont quand même assez professionnels et du coup, elles arrivent à en vivre même très bien. Je pense qu'il va falloir trouver un système monétaire, mais en effet, si on veut maintenir le hockey en France à un bon niveau aujourd'hui et pas forcément laisser une trace au jeu, mais justement garder un héritage et pouvoir derrière propulser pour Los Angeles 2028, etc. Il va falloir qu'il y ait un investissement. Un investissement d'entreprise qui soit prête à soutenir la fédération, un investissement de la fédération, du ministère, hein, qui sait qui euh, peut soutenir euh, les fédérations qui ont plus de mal à se développer. Mais aujourd'hui, euh, il est clair que sinon tout ce travail aura été en vain, entre guillemets. Enfin, c'est incroyable les jeux, mais moi je dis toujours, si j'avais cette reconnaissance, je pourrais continuer jusqu'à 35 ans le hockey, mais aujourd'hui, euh, ma fin de carrière, je commence tout doucement à y penser. Pourquoi Parce que ben j'en dis pas. Donc, avoir euh, voir comment les jeux se passent, à voir si le hockey se met en lumière, si on arrive à développer des choses. Mais je pense qu'on doit beaucoup plus s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger dans le monde du hockey et en France, de manière générale, dans le sport.
0: Ouais, c'est clair. Et ce qui est dommage, en fait, à l'image de, de ta carrière, c'est que finalement, les meilleures joueuses de hockey françaises sont obligées, euh, entre guillemets, de s'expatrier finalement pour euh, pouvoir euh, à peu près s'en sortir euh, financièrement. Ouais. Alors que finalement, on pourrait euh, investir, euh, c'est pas non plus des sommes, mirobolante, hein, mais en investissant un petit peu d'argent, c'est vrai qu'on pourrait développer quelques clubs en France. Il y a déjà Lille qui commence commencé un petit peu à émerger, mais finalement, championnat de France, il y a, il y a assez peu de clubs. Hein. C'est petits clubs en, en première division.
1: Le développement du hockey en France, est compliqué. Démographiquement parlant, on est sur un grand pays. Les petits clubs qui sont excentrés, Bordeaux, Nice, Nantes, c'est un coût énorme pour eux que de faire des déplacements dans les clubs qui sont majoritairement quand même sur Paris et Lille. Donc forcément, euh, les clubs de Paris et de Lille s'en sortent, les clubs autour, c'est plus compliqué. Et, euh, et oui, on a toutes dû partir à l'étranger, quasiment toutes, pour des raisons financières, parce que forcément en Belgique ça paye un peu plus et à l'étranger aussi, mais aussi pour des raisons de niveau, parce que le hockey, bah, aujourd'hui bah, après tout est lié, hein, mais pourquoi le, le niveau du hockey français est pas entre guillemets assez bon Parce que bah, à l'étranger, en Belgique, il est très bon parce qu'il y a de l'argent et parce qu'il paye des étrangers pour venir jouer, rehausser le niveau. Donc tout est lié, à, après c'est des choix politiques, c'est des choix d'investissement, il y a un gros travail quand même au niveau de la fédération qui est fait, au niveau des dé du développement des clubs hein. ça c'est indéniable, même leur, euh, leur première position politique, je trouve ça très bien après, euh, ce qui est compliqué c'est euh, voilà les éléments qu'on maîtrise pas euh, le nombre de licenciés euh, voilà le développement à l'école euh, le coût des terrains aussi et les terrains très spécifiques que c'est euh, aujourd'hui le hockey sur le gazon, c'est plein de choses et malheureusement aujourd'hui faire du hockey en France c'est pas aussi facile que faire du foot, du foot tu prends un ballon tu vas sur un parking, tu fais des passes, tu sais jouer au foot le hockey il faut avoir du matériel, il faut acheter une des les protège Et en plus, on n'est pas médiatisé, donc on n'est pas visible, donc forcément moins attractif pour certaines personnes.
0: Prenons l'exemple euh, hollandais. Enfin, les néerlandaises sont championnes du monde. Pourtant, le, les Pays-Bas, c'est un pays, euh, en termes de nombre d'habitants, c'est assez petit. Qu'est-ce qu'ils ont en plus euh, C'est vraiment, eux, ils investissent financièrement à fond ou euh, ils ont plus de stats que nous
1: Il y a des joueuses, euh, des joueuses euh, qui jouent là-bas en équipe de France. Je crois qu'il y en a cinq euh, dans notre équipe qui sont aux Pays-Bas. En termes de développement, je saurais pas t'expliquer la genèse du développement du hockey aux Pays-Bas. Néanmoins, ce qui est évident, c'est que là-bas, culturellement, ça fait partie de, de l'ADN, entre guillemets, sportif du pays. Aujourd'hui, les jeunes, euh, ils font tous du hockey aux Pays-Bas. Et, euh, et c'est pour ça que la Belgique, euh, finalement, culturellement, s'en rapproche. Et il euh, et y a aussi un gros développement parce que les garçons en Belgique ont fait des, des résultats incroyables ces dernières années. Mais après, néanmoins, bah, en termes de politique sport, bon, ils sont bons dans pas mal de sports, hein, les Pays-Bas. Ils sont bons en, en c'est compliqué alors que nous, à l'inverse, tu vois, en France, euh, on est non, dans voilà, le top mondial euh, au foot, ouais. au rugby, cool. au hand, au basket, voilà, on, on est vraiment, on a ADN de sport collectif et je pense que c'est aussi ce qui rend la place du hockey difficile, c'est qu'aujourd'hui, des sports côtes, on a déjà plein en France qui sont investis, qui sont popularisés, qui sont développés, et finalement, euh, aux Pays-Bas, bah, le, le foot à sa place et le hockey à sa place, et en effet, il faut changer les choses, mais en termes de développement, euh, on doit pouvoir s'en inspirer il y a des modèles hein, qui peuvent être faits, mais je pense que là, on est plus sur un aspect culturel, culturel qu'autre chose et tu peux pas changer l'ADN d'une culture comme ça quoi
0: je te propose sur ce de passer sur la dernière partie donc, ouais. pour euh, ta vie plutôt euh, extra professionnelle donc pour ça on va revenir un petit peu sur euh, ta formation professionnelle donc <rire> toi tu as commencé par euh, étudier d'abord au CREPS en sport études ensuite tu as obtenu un diplôme d'état de psychomotricienne à l'Institut ouais. supérieur de rééducation psychomotrice ensuite tu t'es lancé dans un master en management à Lyon. Ouais. donc toi tu as déjà commencé à préparer euh, ton après carrière est-ce que tu tu sais déjà dans quelle voie, dans quelle direction t'aimerais <rire> poursuivre après le hockey ou, ou c'est juste en, pour assurer tes arrières entre guillemets et être prête pour la vie professionnelle
1: Alors je ne sais pas quel métier je ferais après le hockey, ça c'est une évidence. En fait il y a tellement de choses qui m'intéressent que c'est compliqué de me positionner aujourd'hui. J'ai fait des études dans le paramédical parce que j'avais une vraie appétence pour le social. Pour moi c'est hyper important de voilà d'être à la rencontre des gens, de comprendre le fonctionnement des personnes, accompagner les gens dans le fait qu'ils se sentent bien, euh, Concrètement, j'hésitais entre kiné, entre psycho. J'ai découvert ce métier de psychomotricienne qui est un métier incroyable. Tu prends la personne physiquement, psychologiquement, et tu l'accompagnes dans son cheminement. J'ai bossé trois ans en tant que psychomote et je me suis rendu compte que il euh, y a une grosse part de prise en charge du handicap en fait. Tu prends la personne avec ses difficultés, avec les pathologies qu'elle a. C'est euh, dans une démarche de soins dans la psychomotricité. Et moi, je voulais être dans cette démarche humaine, mais pas forcément autour du soin, mais autour du bien-être, au travail, de la performance. Je voulais généraliser en fait les compétences que j'ai développé en psychomote au sein d'une entreprise et faire du lien aussi avec mes compétences et les soft skills que j'ai pu développer dans ma carrière sportive. Donc après, il y a plein de sujets qui m'animent. Euh, travailler dans le sport, euh, c'est un truc forcément, ça fait partie de mon ADN, c'est quelque chose qui me plairait et je pense que j'ai une vraie plus-value et une connaissance de l'environnement hein. sur ce sujet-là. Il y a quand même des sujets qui me tiennent énormément à cœur. Je suis une sportive qui est très engagée sur plein de sujets tels que la lutte contre les discriminations, le sport propre à travers l'antidopage et des thématiques telles que la reconversion des sportifs qui pour moi sont hyper importantes. Alors c'est une thématique que moi aujourd'hui je vis, mais mon combat aujourd'hui en tant que sportif engagé, c'est de faire en sorte que les sportifs arrivent à vivre de leur sport et arrivent aussi à transférer les compétences qu'ils aient pu développer en entreprise et sur l'après-carrière. Le nombre de sportifs qui font des dépressions, qui se sentent pas bien, qui s'isolent qui et qui se sentent pas légitimes pour, pour commencer une nouvelle carrière, c'est énorme. Et le nombre d'entreprises aujourd'hui qui sont pas conscientes, en plus des bienfaits et, et de ce que peut apporter un sportif en entreprise, c'est aussi euh, beaucoup d'entreprises et c'est très peu développé.
0: C'est un peu en train de changer, mais tu as tout à fait raison. C'est vrai que euh, nous, pour le coup, euh, dans le secret du vestiaire, on a eu la chance d'interviewer pas mal de sportifs euh, qui étaient dans, la, dans cette phase de l'après-carrière. Et c'est vrai qu'il y a 10 ou 15 ans, euh, c'était un peu compliqué pour un sportif. Euh, ça allait toujours, hein, bien sûr, de se, de se reconvertir. Mais on a eu par exemple l'exemple de Ronald Pognon qui nous racontait qu'il avait eu trois entretiens euh, professionnel avant même la fin de sa carrière puisque par ses expériences par son réseau il avait réussi à avoir pas mal de contacts dans le domaine professionnel mais c'est vrai que c'est un vrai sujet parce que souvent les sportifs pour réussir et pour performer ils se disent que ils doivent être forcément à 100% focus sur leur sport ils n'ont pas ouais. forcément le, le, le temps pour, pour faire des études à côté maintenant ça se fait de plus en plus mais c'est vrai qu'il y a 15 ans ou 20 ans c'était moins le cas
1: les écoles permettent de plus en plus d'aménagements pour les sportifs c'est quelque chose de super euh, en effet au niveau des professionnelle, il y a des choses à faire, euh, mais c'est encore peu démocratisé. Donc là, j'ai développé avec un, un ancien sportif de haut niveau, un, justement une boîte qui s'appelle Athléo, qui aide dans la reconversion des sportifs. Et l'idée, c'est d'accompagner les sportifs dans ce cheminement, cette transition, qui est parfois hyper euh, particulière, parce que tu peux débuter ta transition en étant encore en carrière, tu peux avoir une blessure d'un coup direct qui te fasse terminer ta carrière. Enfin, il y, a, il y a des profils et des choses tellement particulières dans la fin de carrière d'un sportif. Et du coup, nous, on accompagne les sportifs dans ce cheminement-là, dans le choix et dans le positionnement sur des offres en rendant légitime leurs compétences à travers le sport. Et l'idée, c'est aussi de sensibiliser les entreprises. Encore une fois, de faire comprendre que... enfin, Aujourd'hui, les notions qu'on nous inculque dans le sport et qui sont innées pour nous, les sportifs, la discipline, la résilience, la motivation... Il y a de plus en plus de boîtes aujourd'hui qui ont du mal à trouver des gens qui arrivent à, à s'auto-stimuler, à, à rentrer dans des challenges. Enfin, il y, a, il y a tellement de choses qui, si les sportifs peuvent être innés, et être tellement important chez des sur des profils en entreprise que l'idée c'est aussi de sensibiliser et de faire comprendre aux entreprises que bah, allez chercher dans les sportifs et vous en gagnerez des choses et après il faut créer forcément des modalités d'accompagnement prendre un, un dans un sportif de manière transitoire qu'il arrive à, à gérer cette fin de carrière euh, qu'il soit pas du, du jour au lendemain euh, que, tout, que tout soit tout blanc tout noir tu vois qu'arriver à, à créer des nuances à faire en sorte de l'accompagner aujourd'hui les sportifs il y, a, voilà, il, y a, il y a le nombre de sportifs qui font des canot-lits qui demandent de l'aide financièrement pour Préparer les jeux, c'est indécent. Et, euh, et en fait, les entreprises, bah, elles ont peut-être plus envie de mettre de l'argent euh, sur la table et juste de dire, bah, tiens, on te soutient financièrement. Aujourd'hui, être une entreprise et se positionner pour accompagner un sportif, ça peut être aussi de dire, euh, bah, t'accompagne financièrement parce que là, tu prépares les jeux. Mais en parallèle, j'aimerais bien que tu viennes un peu en entreprise, que tu découvres notre mode de fonctionnement, que tu comprennes un peu notre ADN, ce qu'on véhicule comme message, ce qu'on fait. Et puis, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est boarder euh, te proposer euh, avec tes compétences, euh, et bah, peut-être une formation en interne, quelque chose qui puisse te plaire. Et l'année d'après, et ben, si tu veux tu peux bosser deux jours et t'entraîner le reste de la semaine et progressivement comme ça mettre en place des choses en plus, il y a plein de dispositifs qui existent pour insérer les sportifs professionnellement, pour que ça coûte pas cher aux entreprises. Le ministère est pas mal autour de ça aussi, donc l'idée c'est de voilà d'être un peu le pont euh, entre les sportifs et les entreprises. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que euh, voilà j'ai envie de développer quoi.
0: Et ce qui va dans ce sens-là aussi, c'est qu'on a eu euh, conséquences indirectes du, du Covid. On a de plus en plus de, de la possibilité d'apprendre à distance. Bien euh, sûr, tout un tas d'outils euh, digitaux maintenant où tu peux un peu apprendre euh, à ton rythme, faire des formations. Euh, ce qui est un peu plus propice euh, et favorable aux athlètes, puisqu'en fait il peut, il peut apprendre à leur rythme et un peu quand ils veulent, alors qu'avant c'était un peu contraignant. Si tu voulais faire euh, un master, euh, fallait que tu prennes euh, des disponibilités ou que tu arrêtes ta carrière pendant six mois, etc., puis reprendre. Les écoles, tendent un petit peu plus la main. pour euh, Les sportifs, euh, c'est de leur, les aider justement, les accompagner, à se former, et ça, ça va dans la bonne direction. Mais comme tu dis, il y a pas mal de sportifs qui sont pas suffisamment aidés financièrement et qui sont obligés d'avoir des boulots, en plus euh, de préparer des échéances mondiales et ça c'est compliqué parce que tu peux pas demander euh, à un athlète euh, de surperformer ou de ramener des médailles si déjà il n'est pas sûr de t'assurer euh, ses fondements quoi
1: on, bah, bien sûr on en revient euh, hein, c'est en gros les, la pyramide des besoins essentiels si tu te sens pas en sécurité dans ton environnement financièrement si tu manges pas bien si tu pas dans un truc de confort comment en fait tu peux être performant bah, c'est impossible forcément euh, il faut euh, que tu te sentes en sécurité en confiance rassuré tu tu sois dans un, un bon environnement physique, mental, et après, et seulement après, tu peux performer et mettre en place des choses. Mais sinon, euh, c'est juste impossible. Je ne sais pas si tu la connais, euh, cette pyramide euh, des besoins. Ouais, tout à fait. Ouais, oui. Bah Voilà, c'est exactement ça. Donc, C'est euh, assurer la... le bien-être de l'athlète et sa reconversion. Et, et moi, c'est un truc qui est hyper important et je, je comprends, entre guillemets, seulement maintenant, euh, je, je, je sors de blessure. Donc, j'ai réussi à faire une vraie introspection par sur moi-même et sur le mode de fonctionnement de certaines choses et il est clair que quand quand t'es pas bien avec toi-même quand t'es en insécurité encore une fois quand, quand tu te sens pas euh, légitime quand t'as pas un environnement euh, secure autour de toi bah en fait tu peux pas être bien tu peux pas être performante
0: oui, oui c'est et même les blessures elles sont souvent liées à des, des problèmes personnels ou parce que euh, bien sûr ou l'alimentation ou autre mais c'est jamais c'est jamais par hasard
1: ouais clair. ouais bah, moi pour le coup qui est tendance à voilà je fais quand même vachement gaffe euh, je me mets tout en place d'un point de vue hygiène de vie, récupération. Enfin, je pense être plutôt exemplaire de ce côté-là, mais pour autant, je me suis blessée et c'était plus associé à, à l'aspect mental et, et à un environnement autour de moi. Donc, c'est des choses qu'on a l'impression de pas maîtriser, mais qu'on peut maîtriser finalement. Bien s'entourer, savoir faire les bonnes décisions, prendre les bonnes décisions dans sa carrière, c'est quelque chose qui me donne la direction de tout, quoi.
0: C'est clair. Je sais que tu es engagé également sur la lutte contre le dopage. Mmh. Ton action, elle concerne uniquement euh, le hockey ou c'est vraiment euh, par rapport à tous les sports
1: Non, mon action, elle concerne, elle concerne tous les sports. Dans ma démarche, moi, je fais partie du comité des athlètes. Donc, l'idée, c'est de faire euh, du lien entre l'Association française de lutte contre le dopage et le monde des athlètes. En parallèle, je suis aussi euh, éducatrice anti-dopage agréée. Donc, euh, pour moi, c'est hyper important de véhiculer des messages euh, associés à l'éducation anti-dopage. Pourquoi Parce que aujourd'hui les valeurs du sport euh, qui sont l'équité, l'intégrité, euh, des valeurs qui pourraient apparenter à des valeurs sociétales, euh, finalement, euh, sont liées aux valeurs du sport. Et le monde du dopage aujourd'hui, enfin, on est dans un environnement où on, on est associé quand même à la performance. Hein. Quand on est sportif, on nous demande de faire euh, de la performance, d'être toujours euh, plus fit, toujours plus musclé, toujours plus rapide. Enfin, ça va dépendre des sports et ses spécificités. Et forcément, tu as des tendances, tu as, as des produits qui viennent sur le marché, des choses. Et l'idée, c'est de faire comprendre, de sensibiliser sur le fait que enfin, que c'est pas bien de trier qu'il faut bien s'alimenter, qu'il y a des choses aussi, parfois on a l'impression qu'on prend des décisions quand on est athlète, que c'est bon pour nous et ça n'est l'est pas forcément. Donc moi mon but il est aussi de sensibiliser les athlètes et d'éduquer autour de la santé, le, les valeurs du sport, et c'est des, des messages hyper importants. Donc ça c'est des, des messages et, et une démarche plus éducative, préventive que j'ai vis-à-vis de ma fédération je vais mettre en place, mais aussi vis-à-vis -vis du monde du sport de manière générale.
0: et donc euh, pour en revenir justement à euh, la reconversion professionnelle, toi, tu as des exemples de hockeyeuses qui ont arrêté euh, il n'y a pas très longtemps, qui avaient justement enfin, un peu anticipé leur, euh, leur fin de carrière, ou justement elles ont eu plutôt des difficultés. Enfin, Comment ça s'est passé pour les joueuses que tu as connues en équipe de France, par exemple, et qui ont arrêté oui. Euh, récemment
1: Oui, bien sûr. Après, nous, on fait un sport où, je te le disais, on n'est pas reconnu, on n'a pas d'argent, on ne gagne pas notre vie. Donc, forcément, on fait toutes des études en parallèle. Il n'y a pas une fille qui, euh, dans le collectif équipe de France aujourd'hui, qui ne fait pas d'études en parallèle. On est obligé de faire des études, on aménage comme on peut notre temps, donc forcément, on a cette préparation d'après-carrière. Après, la réelle question, c'est est-ce qu'elles arrivent à tirer bénéfice dans leurs emplois de leur carrière de sportif de haut niveau Franchement, du peu d'anciennes joueuses de l'équipe de France que je connais, je suis pas sûre qu'il y en ait énormément qui euh, aient réussi à se faire euh, employer ou à avoir des opportunités professionnelles en valorisant leur, euh, leur casquette de sportif de haut niveau. Moi-même, dans le métier de la santé, à chaque fois que je disais que j'étais sportif de haut niveau, en fait, ça rebutait. Parce que les gens, ils, ils me voyaient pas avec mon profil, mes compétences, ah, c'est trop bien, elle est hyper déterminée, tout ce que tu veux. En fait, ils voyaient une fille qui, bah, du coup, va pas être disponible, va, va être, être absente. Exactement. Ouais. Moi, ce qui, ça m'est déjà arrivé lors d'entretien d'embauche, pour être honnête, de cacher le fait que j'étais sportive de haut niveau, tu vois. Ah oui, à ce moment-là. Parce qu'en fait, ah, bah, parce bah, on se pose la question, on m'interroge exactement, mais parce qu'en fait, ça n'en est pas un. Parce qu'il y a plein d'entreprises, après, ça dépend des secteurs et des environnements, mais tu as plein d'entreprises qui veulent pas, qui sont pas prêtes à, à faire des petits aménagements, des petits accompagnements, alors que la plupart, encore une fois, elle est incroyable. Et donc je pense que oui, les, les anciennes filles qui étaient en équipe de France euh, sur la génération euh, d'il y a quelques temps et, et qui ont arrêté, je pense que bon, toutes aujourd'hui exercent et ont des métiers, beaucoup en dehors du sport quand même, et des métiers euh, accessibles à travers leurs études mais je pense que euh, elles n'ont pas réussi à faire valoriser euh, leurs compétences et, et cette carrière de sportif de haut niveau à sa juste valeur alors que être en équipe de France, que ce soit en équipe de France de voler ou en équipe de France de hockey en fait t'es en équipe de France, t'as vécu des choses similaires, la représentation médiatique n'a pas été la même hockey mais euh, sinon en termes de vécu de carrière à l'interne euh, t'as vécu les mêmes choses, t'as vécu les mêmes problématiques t'as été confronté aux mêmes difficultés euh, et malheureusement c'est pas valorisé J'en
0: avec Fabrice Janet ou même Ronald Pognon même si c'est pas les mêmes sports hein. mais en fait quand t'es sportif de haut niveau euh, entre guillemets bien sûr hein. mais en fait t'es un entrepreneur parce que du coup tu dois gérer ton calendrier tu dois gérer euh, ton alimentation tu dois gérer tes séances d'entraînement toute la logistique finalement en ça. fait mis bout à bout euh, en fait t'as pas mal de responsabilités envers ton club bien euh, sûr tu
1: gères tes médias euh, non mais il y a énormément de choses énormément de choses et c'est à valoriser comme compétence
0: c'est pas un passe temps quoi c'est ça de
1: plus en plus ouais. tu vois aussi les gens euh, avant t'avais dans le CV parce que c'était parti faire le tour du monde les gens d'entreprise l'entreprise disaient mais quoi qu'est-ce qu qu'il est parti faire pendant un an c'est nul il, est, il a un gros trou dans son CV maintenant les entreprises elles valorisent le fait que tu sois parti je pense que quand même il y a aussi cet aspect euh, bien-être au travail qui est plus valorisé Ça pourrait l'être encore plus hein. mais, euh, mais oui comme tu le dis il y a quand même une évolution en effet
0: Mathilde je vois qu'on a un petit peu débordé sur le, sur le planning que je t'avais fixé oh, je te propose de conclure par un petit quiz du coup je t'ai préparé une questions <rire> une série de 10 questions Attention, tu as le droit qu'à un seul joker.
1: Ça <rire>
0: c'est parti, je commence. Première question quelle est ta joueuse de hockey préférée
1: <rire> euh... oh, C'est compliqué.
0: Je utiliser le joker, ouais. hein, mais attention, il reste d'autres questions derrière. <rire> <rire> euh,
1: ma joueuse de hockey préférée, humainement, sportivement, que j'aime beaucoup, euh, eh bien, je veux dire euh, Federica Carta, qui joue en Ligue nationale d'Italie, qui est dans mon club aujourd'hui.
0: Que tu rencontreras euh, du coup euh, au tournoi international de
1: l'été prochain. Jeu. tout
0: à fait. Euh, La joueuse que tu détestes le plus, sinon c'est pas <rire> drôle
1: Sinon, ce pas du tout drôle. Euh, moi-même, c'est une question, une réponse bullshit, mais en vrai, euh, pas tant que ça, dans le sens où euh, je peux être très énervée contre moi-même selon le niveau d'exigence parfois que je mets à l'entraînement ou, ou certaines choses. Je pense que trois quarts du temps, quand je suis énervée contre quelqu'un sur internet, terrain de hockey, c'est pas mes coéquipiers, mais c'est souvent moi-même, donc je dirais moi-même.
0: <rire> Bonne réponse. Mon plus grand rêve en tant que joueuse de hockey
1: Eh bien, euh, participer aux Jeux Olympiques de Paris de 2024. Ça c'est fait. À ah, la participation, elle est pas faite. Non. La qualification collective, elle est faite.
0: C'est vrai, vrai,
1: Après, ça. il faut une qualification individuelle. Il faut une participation. Pas pareil.
0: La série préférée. <rire> si tu regardes,
1: euh, Friends.
0: Euh, le dernier film que tu allais voir au cinéma.
1: <rire> euh, Elementary de Pixar. Ce truc avec les éléments hein, le dessin animé ah, trop bien d'ailleurs
0: je pas ce que c'est ouais, j'ai pas vu mais... <rire> euh, tu préfères être championne d'Europe avec la Real Sociedad ou gagner une médaille de bronze au JO avec la France
1: Ah bah la médaille de bronze au jeu hein, <rire> sans hésiter
0: on vit dans un monde virtuel si, si on te multiplie ton salaire par 10 est-ce que tu partirais jouer en Arabie Saoudite
1: non ce serait incompatible avec mes valeurs euh, avec beaucoup de choses et avec mon emploi du temps vis-à-vis de -vis l'équipe de France
0: euh, est-ce que tu aimerais être porte-drapeau de l'équipe de France à Paris
1: alors, ce serait un immense honneur, mais je m'y je sens pas du tout, euh, je me sens pas du tout légitime pour ça, et ce ne sera pas le cas de toute façon parce que les candidatures sont déjà parties. Mais <rire> forcément, ce serait un privilège, mais dire que j'aimerais, euh, je trouve que c'est un grand mot, euh, c'est un grand honneur
0: être entraîneur de l'équipe de France de hockey ça te plairait
1: pas du tout alors j'adore transmettre et je suis entraîneuse gardien mais entraîneur de... entraîner un groupe pas du tout un collectif et puis en plus émotionnellement je ne sais pas si je gérerais bien de l'extérieur le vécu d'un match
0: bah, pour conclure du coup qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: Eh bien euh, me souhaiter euh, du bien-être dans ma carrière sportive et une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris individuelle
0: ben, on, on te souhaite euh, le meilleur en tout cas pour euh, ton avenir personnel sur <rire> ces à venir et euh, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté euh, l'invitation c'était très sympa de ta part et, avec euh, grand de valoriser le hockey puisqu'on en parle assez peu euh, dans les médias mainstream comme on dit mais euh, ce sera l'occasion de parler un petit peu hockey sur nos euh, plateformes
1: avec grand plaisir
0: ok bah merci beaucoup en tout cas
1: Mathilde et je te merci souhaite une euh, bonne
0: continuation
1: merci bonne soirée
0: bonne soirée salut, salut. voilà c'est donc la fin de cet épisode qui a été produit par Thomas Albitard et Alexis Tesson. Aujourd'hui, Mathilde entame une nouvelle saison avec la Real Sociedad. Elle espère être sélectionnée pour disputer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France cet été. Parallèlement, elle continue à développer Atleo Sport pour accompagner les sportifs professionnels dans leur reconversion en entreprise. Si vous souhaitez la contacter, vous pouvez le faire sur sa page LinkedIn ou sur Instagram MPetrio. Un grand merci également à Clément Gérin, journaliste sportif pour Sport Hall et la chaîne L'équipe, également fondateur de la chaîne YouTube BMX Media. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de notre série Dans le secret de Paris 2024. Et d'ici là, n'oubliez pas, le sport, ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est bien plus que ça.